0: Meillä oli vaikeuksia myöskin Kryranin puolella, kun oli, mä muistan hyvin tämä päivä, se oli maaliskuussa 25. päivä, 79. Meillä oli 54 astetta ja tuuli oli 40 metriä sekuntia. Mä huomasin, että näitä pyyntimiä oli vaikeuksia ja naama ja myöskin meille sitten meillä oli enemmän vaikeuksia. Mutta netjes, että jos me pääsee sinne Iitään, siellä on vielä kolme turvemajaa tallella, kun ne jätti ne 55 ja muuttiin seuraapalluun. Ja me pääsin sinne iltapäivälle, kas maaliskuuta. Ja silloin meillä oli tämä 54 astetta kylmä ja tuuli oli 40 metriä pääsekuntia. Eskimot sanoo pide rakki, se tarkoittaa kova tuuli. Ja jos löy nämä arvot yhteen, niin kuin tämä tutkija professor Bertel Vedin on laskenut, hän kirjoitti kirjaa sotilat arttisella alueella, että tämä vaikuttaa niin kuin 150. Se on tuuli, joka tekee tämä.
1: Miten ihminen säilyy hengissä? No,
0: on pakko yrittää, mutta joskus epäonnistuu myöskään, jää sinne matkalla ja paljon tuu kuole. Se on sattunut myöskin ihmisiä siellä. Mun tuttavia on jäänyt matkalle myöskin. Mutta onneksi meillä oli nämä eskimot mukana ja ne tiesivät, jos me pääsee sinne itse siellä mä tuulen suojaan, siellä oli tuommoinen turvemaja sitten kolme kertaa kaksi metriä puolitoista korkea. Ne on käyttäneet tuhansia vuosia siellä, nämä ihmisiä, jotka elävät tuossa pohjois Ja sinne me pääsi sitten tuulen oli. Olo tuli niin kuin Grand Hotel kun tuulen suojassa. Ja siellä me oltiin pari vuorokautta tuulen suojassa.
1: Pentti Kruhnqvist, ollaan Pietarsaaressa, vanhalla kadulla, jossa on vanhoja, vanhoja taloja. Nyt me ollaan yhdessä vanhassa talossa. Kerro, missä me ollaan.
0: No, tämä on Satamakatu 5 ja niitä vanhempia taloja täällä ja Tämä pakkalinen talo, mitä minä olen omistanut yli 30 vuotta, on rakennettu 1770-luvulla. Että niitä vanhempia taloja täällä kaupungilla olen asunut nyt täällä kolme vuotta, mutta omistanut sen yli 30 vuotta, mutta entis, mutta pitänyt tyyliä. että se en ole muuttanut paljon mitään, mutta että nyt se on eristeet ja pysyy lämmin.
1: Ja pitkillä ihmisillä, niin mekin kumpikin ollaan yli 80 senttia, niin, niin saa olla nöyrästi kulkea täällä, kun ovet ovat aika matalat.
0: Joo, siitä mä aina joutu sanomaan, että kun tulee ihmiset ja varo päätä, ja vaikka mä ne asunut melkein kolme vuotta tällä välillä, mä lyöpää kans tässä, kun mulla on kiire ja juokset.
1: Ja täällä on myös paljon vanhoja huonekaluja ja kelloja. Tunnelmaan ikään kuin siirryttäisiin ajassa taaksepäin. Viehättääkö sinua vanhat tavarat?
0: No, mä olen ihan nuoresta asti kerännyt vanhoja lautoja ja tällaista. Ja, ja monta kertaa, kun ihmiset heitti vanhaa pois, kun mä asuin tuossa pieni pienimaalaisessa. Kyllä mä otin ne talteen, että se on kiinnostanut koko elämä.
1: Pentti Kruunqvist kuudessa kuvassa nyt on kyseessä ensimmäinen kuva. Ja tässä ensimmäisessä kuvassa on... Talon edessä, se on mustavalkoinen kuva, ja talon edessä on mies ja nainen ja pieni poika. Kerro, missä me ollaan ja keitä tässä on?
0: No, tässä on mun kasvatusvanhemmat, Alfri ja Elvi Kruunqvist. Ja Ne omistivat pienen maatila tässä Febuda-kylässä, seitsemän kilometriä tässä Piatasaari Pietarsaaren mereen päin. Mä oon kaksi ja puoli vuotias ja mä oon juuri tullut sitten niitten luon sen takia, että mä olin syntynyt Vaasassa ja mun biologinen äiti Veimut, hän oli yksinhuoltaja ja veimuus suoraan lasten, koti silloin suomalainen lastenkodi Vaasassa ja siellä mä olin kaksi ja puoli vuotta. Ja nyt mä oon juuri tullut tänne Febudaan.
1: Niin muistatko tuosta ajasta, olit itse silloin...
0: Kaksi puolia.
1: Kaksi puolia, ja sitä ennen olit ollut lastenkodissa.
0: Juuri niin, joo.
1: Oletko syntynyt suomenruotsalaiseen perheeseen vai suomenkieliseen? Tiedätkö siitä äh, lapsuudestasi ennen tähän perheeseen tuloa?
0: Mun biologinen äiti oli suomenkielinen, ja se oli myöskin suomenkielinen lastenkodi. Että mä en osannut yhtään ruotsia, kun mä tulin tänne Febuda, Peter
1: Ja he olivat sitten täysin ruotsinkielisiä, eikö niin?
0: Ne olivat ruotsinkielisiä, mutta minun kasvatusäiti osasi kyllä suomea myöskin. Mutta me ruotsia. ruotsia, vaan ja siellä oli muita näitä kyläläisiä ja ne oli täysin kielisiä.
1: Lapsuutesi kasvoit Febuudessa Pietarsaaren ulkopuolella, niin millainen paikka se oli asua ja elää ja kasvaa ja käydä koulua?
0: No se oli pieni kyllä, oliko siellä viisi maanveliä ja pieni veljelys. Ja tuota, mä olin juuri täyttänyt seitsemän vuotta, kun mä alkoin sitten kouluun. Ja seitsemän kilometri mulla oli matkakoulu. Käveli ja hiihti. ei Se oli köyhä pariskunta, tämän kruukvistit. Niillä ei ollut polkupyörä ja ne omisti kaksi lehmä ja vanna hevonen. No sitten käveli ja ja hiitti ja sitten oliko se kolmas vuosi mä sai pyörän. kun kasvatusäiti osti sitä pyörän, niin sitten se helpottuu tämä. Mutta monta kertaa kesti tunte kävelee koulu ja tässä 40 luvun loppupuolella oli usein 30 ja 35 astetta kylmää. Ja meillä oli siinä ensimmäiset vuodet meillä oli voileipä ja tuota maitopullo mukana. Mutta mulla oli voilevät monta kertaa ilman voittaa, kun ei ollut voita kotona. Ja monta kertaa sitten, kun oli kylmä kausi, että maito oli jäässä, kun mä tulin kouluun. Mutta sitten kakluuni vieressä se sulasi sitten, ja kun meillä oli ruokatunti, se sulasi ennen sitä.
1: Kävit kansakoulun loppuun, ja, ja sitten, mitä sitten tapahtui?
0: No mä kävin kansakoulun, mutta mulla oli sitten... Kesäaikana mun ensimmäinen työpaikka, mä olin vain kuusi vuotias silloin, kun meillä sillä Febudassa oli kesäaikana tämmöinen pieni kahvila, Löngrinin kahvila, ja tämä vanna Löngrin täti sitten sanoi, että jos mä kastelen näitä kukkia, mä saan kolme possoa, kun silloin leipomu myöskin, ja puna limonaat, ja se oli mun ensimmäinen työpaikka.
1: Eli kolme possumunkkia sai joo, palkaksi. Joo, siitä. ja
0: se oli juhla sitten, kun mä söin niitä. Ja sitten oli muita hommia sitten myös kesäaikana ja, ja, ja tällaista. Mutta sitten mä juuri täyttänyt 16 sitten, kun mä tuota, pääsin värtsilässä töissä. Ja silloin meillä oli paremmat ajat sitten, kun meillä oli. Mulla oli palkkaa ja osti vaatteet ja ruoka ja niin poispäin. Eli sinusta tuli
1: perheen elättäjä silloin?
0: Mä oli perheen elättäjä ja, ja sitten kun mä menin väki. Valtio maksoi niillä sitten, kun mä, mulla ei ollut työpaikka silloin, kun mä olin sotaväessä ja sitten mä jatkoin sitten puoli vuotta <köhö> mutta silloin mä jo urheilin, juoksi 800 ja 1500 juniorina ja, ja sitten mä olin aina mukana Wärtsilässä, kun oli nämä yhtiön kesäurheilupäivät ja, ja myöskin talviurheilupäivät, mä olin mukana mukana jo juoksi 800-1500 sitten kesäaikana, kun niitä, niitä päivät oli. Ja, ja sitten kun mä tuli mä olin pari kertaa tuota lomalla, ja viimeinen loma, mä kävin sitten, Majuri Vintoli henkilöstöpäällikkö, Wärtsilässä siihen aikana, ja innokas urheilija, ja sanoi sitten mulle, että Pentti Krufissä pääsee töihin, ja mä haluaisin että sä tulet meillä töihin, mutta parempi paikka olisi sulle, Palolaitos. Ja sitten tämä Majuri Vint sanoi mulle, että käy tuota palopäällikkö Ryben Aalordin luona sanomaan, että mä oon sanonut sulle, että tämä olisi parempi paikka. Ja kun mä tulin sinne paloasemalle, tämä palopäällikkö Vanna, Vanna Uxieri myöskin sota-aikana ja mulla oli uniformu päällä sitten ja... Asento ja sanoi, että puhuu palveluvälien kanssa. Ja hän sanoi, että olkaa hyvä. Ja sitten me tämä juttu sitten, että Vint sanoi, että käy kysymässä. Hän hän sano, Töi. ja Hän sanoi, tulee kanslia ja mä pääsi kesätuureja. Ja se oli yksi iso asia mun elämässä, että mä pääsin sitten paloalalle.
1: Niin siis se oli tämä sinun urheilullisuutesi, joka veisinut sinut sitten toiselle alalle.
0: Joo, se on totta.
1: No sitten jos mennään kuudesta kuvasta toiseen kuvaan, niin tässä on Pentti Kruunqvist, palomies Univormussaan. Eikö niin?
0: Se on kyllä totta, joo.
1: Minkä ikäinen olit muuten, kun siryt paloasemalle töihin?
0: No mä olin oli luultavasti 23-vuotias, kun mä sain vakituinen paikka. Mutta sit päällikö, sitten päällikköä haluan järjestää, että mä pääsin Malmöyn palokunnassa oli siellä harjoittelijana ja se oli huippupalokunta siihen aikana tuota Ruotsissa, vaikka Tukholman palokunta oli isompi, mutta tämä Sönnenberg oli tuommoinen, siellä oli, hän oli, johti tämä palolaitos sitten Malmössä ja niillä oli aina nämä uudet tekniikkaa siellä, tuommoinen region ja ambulanssi, että, että ne leikkasi ambulanssille, jos oli kiire ja häteinen niin tila, tila ja tämmöistä. Että siellä, mä olisitte ja siellä oli ympäri Eurooppaa eri palolaitoksia. Lähetti ne sinne ja saa oppia uusi tekniikka, ja kun oli huippupalokunta siihen aikana Euroopassa. Ja siellä oli toinen palo esimies Etelä-Afrikassa, ja sanoi mulle, että Penttellähän mukana, että siellä sä saat hyvää hommia ja tällaista, mutta mulla oli vielä silloin aikana mun. Äiti, eli kasvatu Ja mulla oli virka täällä piesa, että mä en lähtenyt mukana silloin.
1: Eli sitten sinusta tuli palomestaria, lääkintävahtimestaria. Ja sitten sinulla oli myöskin sukeltaminen erikoisuutena no. tuossa työssäsi.
0: Joo, no sitten mä olin ambulanssi melkein kymmenen vuotta ja mä viihtyin hyvin. Ja sitten mä kävin tämä ensimmäinen ambulanakuntiohoitajan kurssi Suomessa. Ja mä olin primus siellä. Kurssilla myöskin. Ja se oli ensimmäinen Suomessa.
1: Joka järjestettiin silloin. Joo, se Muistatko vuotta?
0: Tämä oli, oli, ei kyllä, se oli 60-luvun loppupuolella jo Joo. joskus silloin. Ja, ja tuota, siihen aikana ei ollut määräys tai laki, kuinka kuljetaan sairaita ihmisiä, mutta oli, kuinka kuljetaan lehmejä ja oli. Ja sitten tämä meidän palopäällikö oli innokas ryvänä aallon ja hän sai tämä laki sitten, että ne tuli laki sitten, että pitää olla kaulutus henkilökunta, kun hoitaa ambulansikuljetuksia ja tämmöistä. Että hoitaa potilas, että hän on niin hyvässä kunnossa, kun lähtee kyyti sairaalaan päin. Ennen aikana näin vanhemmat, ne pani potilas sinne baariin ja ajoin hullu. Ja usein oli, kun tuli sairaala, potilas on kuollut.
1: Niin oli entistä sairaan pitää kuolla.
0: Joo, ja kun me aloittiin, oli sama systeemi, kun me haettiin jossakin tässä ma- maaseudulle näitä potilat. Ei meillä ollut mitään, että voisin auttaa siinä. No sitten tuli tämä, tämä happia sitten, että antoi niille happia ja yritti ju- juttelemaan niitä. Ei, no mä, lähe, mä lähellä sairaalaa että koitaan jaksaa, koitaan jaksaa, jos oli sydänkohtauksia ja tämmöistä. Ja joskus sitten, kun mä tuli, tuli sairaan, ei siellä ollut lääkäri siihen aikana. Siellä oli yksi hoitaja. Ja usein kun mä panin ne sinne sänkyyn sitten, ne, ne potilaat halusivat pitää kädellä ja siellä on ne kuolee. Se oli ainoa rauhaa. Niin, että pitää mä... kädestä kiinni joo. siinä viime hetkellä. Joo, joo. Tämmöistä sattuu oh. siihen. Et... Kyllä se oli hyvä, kun mä säätämät koulutus sitten ja nämä systeemi muuttuu ja nyt niitä on koulutettu ja näitä. Niin, ja sieltä tulee henkilökunta. koko henkilökunta tulee koulutuksen kanssa. Ja siihen aikana ei ollut radioyhtiö, se ei mitään. Tämä oli paloopistossa myöskin. Palo-opistossa? Opistossa Helsingissä tai oli paloopisto siihen aikana.
1: Ja mikä siellä oli?
0: No siellä mä koutuin koulut, kouluttamaan. Kun mä olin palo-opistossa 1973, sitten Wärtsilä luovutti Royal Viking Sea, tämä risteilijä. Ja sitten osa miehistö ja koulutettiin paluopistossa. Ja minä olin ainoa, joka osaa ruotsia siihen aikana siellä. Saksa rehtori ei osannut ruotsia, ja Hyttynä ei osannut ruotsia. Sitten Saksa sanoi mulle, että Pente kouluttaa näitä. Savusukellus ja niin poispäin. Ja Pärglaad oli tämä turvallisuuspäällikkö. Ja sitten Pärglaad sanoi mulle, että että hän järjestää mulla turvallisuuspäällikön paikkaa tätä risteilijätä, riste- niin. että lähde mukana. Niin, että, sinusta tulee, niin, että sinusta tulee turvallisuuspäällikkö joo,
1: täällä laikalla. Joo, joo, joo. No lähdetkö sitten <laughs> mikä piti silloin no, mä, mulla oli
0: virka täällä sitten ja mä ajattelen, no mä mä tänne Pietansaari kuitenkin, että sitten mukana. Ja sitten mä saan valmestarin par- virka, virkaa sitten täällä.
1: Eli palo virka tuli sen myötä, että et lähtenyt turvallisuuspäälliköksi Karkeluon.
0: Joo, joo, ja kävi paloopistossa myöskin. Sitten mä kävin monta eri, eri kursseja, palokouluttajan kurssia ja niin poispäin.
1: Pentti Kruunkvist olemme täällä 1700-luvun talossa keskellä Pietarsaarta vanhojen talojen kadulla. Ja edessämme on valokuvia ja seuraavaksi kuudesta kuvasta on Kuva kolmannen vuorossa. Ja tässä on seurue jäätiköllä. Ää, oranssipukuisia miehiä ilmeisesti eri maista. Kerro, missä me ollaan ja mitä tässä on tapahtunut.
0: No, Tämä kuva on, kun me hiidettiin yli Grönlantiin vuonna 1981. Mutta mä olin ensimmäinen kertaa länsi jäätiköllä. 71.
1: Kymmenen vuotta aikaisemmin. Joo.
0: Yksi aamu tuli Krista Bukt. Hän oli mukana silloin, kun ensimmäinen suomalainen ritua hiitti yli Glyönäti vuonna 1966. Mukana oli Erik Pihkala johti tämä ryhmä ja varajohtaja oli Krista Bukt. Sitten oli Varonen ja Haapale ja Peter Bukt. Peter Bukt on ainoa elossa näissä nyt. No, 76-vuotias Suosalainen. Että silloin mä olin ensimmäinen kerta. Mutta tämä on sitten taas 81, kun me hiidettiin yli Grönland. Mutta ennen tämä matka me hiidettiin vuonna 76 Grönlandista Kanadaan. Euroopan Amerikka suksilla.
1: Ja matkaa oli?
0: Yli 800 kilometriä.
1: Suksilla 800 kilometriä, kuinka kauan se vei?
0: No se oli 30. Kolme vuorukautta kesti tämä matka ja meillä oli vaikeuksia loppumatkalla, että jos me ei olisi saanut apua, sitten me olisi jäänyt matkalle. Me suunnittelimme tämän matkaa. me saatiin satelliitikuvia Fairbaken yliopistossa, siellä oli suomalainen tutkija, nainen, Kristiina Aannes, ja lähettiin ne salaa meille, että minkälainen jääolosuhteet on siellä Smith-Salmessa, Kryolan ja Kanarin välille. Ja me suunnittelee, että tämä matka tulee olemaan noin 500 kilometriä. Mm. Mutta ei me päässyt yli, vaikka oli 40 astetta ja joskus 50 astetta. Tuossa salmissa Grönelän ja Kanadan välillä, se virtaa niin, että se vetää jää mukana koko aikaa.
1: Siis siellä on niin voimakkaat virrat. Joo, mm. virrat
0: tulee sille Pohjois-Navalle ja tuonne Pohjois-Atlanttiin päin. Että oli vaan pakko jatkaa tämä jäähylly. Kun nousuvesi vaihtuu kolme metriä ja sitten on myrsky, se heittää jäälohkaret sinne vuoristoseinään ja sitten, ja ne jää kiinni, että sen kautta me kuljettiin sitten se oli hankala. Mutta alkumatkalla meillä oli kaksi pyyntimies mukana, akuma, tak. ja ne oli menossa. Eskimoita. Joo, ne oli pyyntimiehen tuossa kyllä. kylässä, se on maailmanpuolustiohinkin kyllä nykyään. Siellä ei ole nykyään 45 vaan. Ja se on mm. kanssa tai yks kanssa. Ja neti tiesivät, että jos me pääsemme sitten tuonne Iitaan, tuli 150 kilometrin pitempi matka Grölannin puolelle ja saman matkan Kanadan 300 kilometrin tuli lisämatka. Ja meillä oli vaikeuksia myöskin tuossa Grölannin puolella, kun oli, mä muistan hyvin tämä päivä, se oli maaliskuussa, 25. päivä 79, meillä oli 54 astetta ja tuuli oli 40 metriä sekuntia. Mä huomasin, että näitä pyyntimiä oli vaikeuksia ja naama ja myöskin meille sitten meillä oli enemmän vaikeuksia. Mutta ne ties, että jos me pääsee sinne Itä, siellä on vielä kolme turvemaja tallella, kun ne jätti ne 55 ja muuttiin seuraavaan. Ja me pääsin sinne iltapäivälle 25. Päivä, maaliskuuta, ja silloin meillä oli tämä 54 astetta kylmä celsius, ja tuuli oli 40 metriä sekuntia eski, mutta sano pidä rakki, se tarkoittaa kova tuuli. Ja jos lyö nämä arvot yhteen, niin kuin tämä tutkija professor Bertel Wedin on laskenut, hän kirjoitti kirja sotilat pakkasessa tai sotilat arttisella alueella, että tämä vaikuttaa niin kuin 150. Se on tuuli, joka tekee tää.
1: Miten ihminen säilyy hengissä no,
0: Se on sitä, se, se on pakko yrittää. Mutta joskus epäonnistuu myöskään jää sinne matkalle ja paletuu kuolle. Se on sattunut myöskin ihmisiä siellä. Mun tuttavia on jäänyt matkalle myöskin. Mutta onneksi meillä oli nämä eskimoot mukana ja, ja ne tiesivät, jos me pääsimme sinne itse, siellä mä tuulen suojaan, siellä oli tuommoinen turvemaja sitten. Kolme kertaa kaksi metriä puolitoista korkea. Ne on käyttänyt ne tuhansia vuosia siellä, nämä ihmisiä, jotka elävät elänyt tuossa Pohjois-Kriynässä. Ja sinne me pääsimme sitten se oli. Olo tuli niin kuin Grand Hotel Tukholmassa, kun oli suojassa. Ja siellä me oltiin pari vuorokautta suojassa.
1: Saittekö te itsenne s- sulatettua tuon aikana?
0: Ei, oli yhtä kylmä siellä majassa, mutta se oli tuulen suoja.
1: Niin, eli se tuuli jäi pois sieltä? No, sitten
0: sit se tyyntyi ja sitten me jatkettiin matkaa. Ja sitten me pääsi sitten yli ja sitten Kanadan puolelle, ja sit alas Grisefjord. Se on tuota Kanadan pohjoisin Eskimo-kylää. Ja sinne me pääsi mutta sit, sitten loppujen lopuksi. mutta Meillä oli radiolaitte mukana. Krista Bucht oli tuttava kenraali ja hän sai tämä sissiradio, Suomen armeijan sissiradio mukana sitten. Ja ne muutti nämä aajuudet ja tällaista, että se pitäisi toimia. Mutta heti kun me lähtiin sillä Kaanaksi, suurin paikka tuulen alueella, siellä oli radisti ja me ryttiin ottaa, ottaa yhteys, mutta ei se toiminut. Sitten kun me tuli Kanadan puolella ja vaikeuksia tuli, että me jos, jos myös me olisi mennyt nukkumaan, myös me paljeltunut paleltunut kuoliaksi. Kengät jäätyi jalkaa ja kaikki vaatet mitä meille oli, me pani päälle ja oli pakko olla liikkeellä ja liikkeellä. Ja, ja tuota, sitten väsyy ja sitten kestää kylmyys, kun, kun, kun ei syö kunnolla ja tällaista. Ruoka meidän loppuu myöskään, tai loppuu oikeastaan. Ja sitten sit me lähetimme ja ja että, että Resolute Base oli Kanadassa armeijan tukikohta, mutta ei sieltä tullut mitään. Kuuntelijat, että tuleeko joku helikopteri. Meille oli vakuutukset ja tämmöistä. Mm. Oli vaan pakko jatkaa ja sitten meillä oli palaveri. Se oli Bukht, minä ja Koivusalo. Meitä oli liian vähän tällä matkalla, kun on noin pitkä matka, pitää olla useita. No sitten yksi aamu oli kolme aikana, me hiittiin, sitten sit me nähtiin moottorikelkan jäljet. Sitten tulee, että täällä on joku käynyt. Sitten saa vähän lisää voimaa ja yrittää sitten. Sitten me hiittiin ja sitten katseli kiikarissa ja sitten tuossa kaukan näkyi telttaa. Ja sitten vauhti sinne. Ja juuri kun mä tulin sinne, ne oli menossa pois. Ja siellä oli kaksi RCM-poliisiä, no näiden monttaspoliisiä, ja kaksi varapoliisiä, kaksi eskimopyyntimies mukana. Ja ne, ne oli menossa tuossa Grissi-Fjord. Ja ne olivat katsomassa, että onko grönlantilaiset näiden tuulen eskimot tappamaan jääkaruja Kanadan puolelle, kun se oli kielletty. Hyljeitä ja mursuja ja sarvivalta ne sai tappaa, mutta ei jääkarru. Ja, ja tuota, no, me pääsin itse kyytiin sitten, mutta sitten tuli taas kova tuuli, että me olimme yksi vuorokaus teltassa, että ei päässyt eteenpäin. Ja yksi näistä tuulen eskimosta sitten, niillä oli nahkavaatteet, ja tuuli otti hänet, hän lensi jään pitkin varmasti mel- yli 100 metriä, sitten sai vasta, että muuten vi- tuuli olisi vienyt hän. ja tuota, oli pakko sitten vaan pysyä teltassa ja odottaa, että tyyntyy. No sitten ja sitten me kanssa. Jo, jos niitä ei olisi ollut siellä silloin, me olisi jäänyt matka Se oli varma. Tämä oli kyllä niin väsynyt, että olisi voinut istua alas ja kuolla.
1: Eli kaiken kaikkiaan, ymmärtääkseni, että tehnyt 12 tämmöistä matkaa tuolle alueelle naparetkeilijänä?
0: Joo, se on totta. Välillä kävi myöskin tuossa... Se oli ennen 7.6. Mä kävin Baffinimaalta Arktisella Kanadalla ja käveli yli sillä 300 kilometriä. Mutta sitten mä oon tehnyt muita matkoja, että mä oon vaan elänyt näitä tuulen eskimuutte parissa. Ja sitten mä oon käynyt huippuvuoren Svalbardin alueella ja myöskin Sibirian alueella. Ja sitten mä oon käynyt viisi kertaa tässä tuulen alueella.
1: Pentti Kruunqvist, mikä sinua kiinnostaa noissa kylmissä, pohjoisissa, hyvin erikoisissa luonnon olosuhteissa ja
0: ihmisissä? No se oli jo kouluaikana, se oli kova. Me koko kun oli pakko kävellä tuonne kouluen? Sitten mä hiitti tuossa Febursa meri on lähellä, hiitti tuossa Pohjan lähdellä ja vuonna 1966 oli kylmä talvi. Kaikki satamat läpäi oli kiinni, jäämurteja, ei käynyt, kulkenut täällä. Ja silloin hyppäsin suksille ja kävin suksilla uuma ja yli pohjan meri yksi 110 kilometriä ja teltta mukana ja takaisin maaliskuun puolivälissä. Mutta ennen sitä ja sen jälkeen mä kävin mykillä aika paljon Lapissa. hiitti sillä kylästä kylästä ja viihtyi sillä maassa. Ja sen takia mä myös rakensin tuonne Febura-metsään sitten myöhemmin, sitten Arktinen museo. Mut, mutta mä sukensi myöskin, koulutti sukeltaja. ja sukella sukila- ryhmän johtaja täällä, johtiin niitä 23 vuotta. Ja pelastus sukeltaja. Vaikka mä olin vapaa vuoro, jos tulee joku hätä, ja soitti heti mulle, että nyt on hukkunut siellä ja nyt on uppunut jotakin ja tällaista, jäin läpi ja tä... No se kuuluu asia sitten, että mä menin hommiin sitten ja sai apu mukana. Ja monta kertaa oli myöskin lähellä, että kyllä mulla on ollut hyvä tuuri elämässä, että mä olisi Kun siihen aikana oli vaan näitä aeri 15 minuuttia. Joskus oli jään alle ja sitten sit loppui ilma heti ylös, oli varaa noin kymmenen minuuttia tällaista. Mutta sitten kun mä luovutin tämä sukellusvirkaa täällä töissä, meillä oli hyvät laitteet ja radiolaitteet ja kaikki tällaista, että kyllä mä monta kertaa ihmetelin, että, että oli liian rohkea monta kertaa kyllä ja etsi ruumita ja sitten tarkisti sitten kaikenlaista... No sit mä vielä maalasin näitä radiomastoja, oli 90 metriä pitkiä ja maalas niitä ja aittoi nämä valot ja ne tuli aina tänne asemalla sitten, kun oli erikos erikoshommaa. Ja palomies pitää sitä osa uskalla ja auttaa, kun muut ei pärjää. Kyllä mä oon ollut seikkailija jo nuoresta asti, mutta mä sano myöskin, että kun tekee näistä tämmöisiä matkoja, se on seikkailu, mutta se on myöskin hullutta.
1: Kuudesta kuvasta voisi ottaa neljänneksi kuvaksi tällaisen kuvan, jossa on tullivirkamiehiä ilmeisesti ja sitten tässä on kivääri ja ilmeisesti sinä seisot tässä reunassa. Mikä tapahtuma tämä on?
0: No tämä on 76 sitten, kun tuli tulin Amerikan kautta sitten Helsingin, New Yorkki Helsingin lentokoneella ja ja sitten meillä oli tämä ase, mitä me ostettiin Kaanakissa, oli pyyntimies, joka möi tämä ase. Ja se, se, tämä ase meille oli mukana jääkarhua varten. Kanadan puolella oli paljon jääkarruja jälkiä ja me nähtiin pari kertaa jääkarruja. Ja tämä ase meille oli sitten mukana ja mä toin se. sitten, mä ajattelin, että tämä toi muistoksista tätä matkalla ja tästä mä olin juuri tullut Vanta, Helsingillä Vantaa lentoasemalle mukana ja tässä kaikki nämä tullivirkailijat että seuraa meitä ja tämä nuori tuli mies sitten sanoo, että, että hän hakee nyt päällikköä. ja mitä tämä jos se olisi ollut nykyään, ne olisi vienyt meitä suoraan putka tai vankila niin, terroristei part, pitkä parta ja tämmöistä. No tämä tuli sitten ja sanoi että vie se Pietarsaaren ja se sitten tuli päälle Klemetsillä ja No mä vein se sinne ja sanoa Klemets sanoi, että ei vie kotiin vaan. Tämä on hyvä muisto siitä, nyt se on museossa.
1: Viides kuva kuudesta kuvasta. Ja nämä kuvat on tosiaan nähtävillä. Kuusi kuvaa.ülä.fi sivustolla. Niin on mielenkiintoinen rakennus. Kerro Pentti Grunquist, mikä rakennus tämä on?
0: Mä oon tehnyt näitä matkuja. Mä oon kerännyt esineitä tuossa tuulen alueella ja tuulen eskimusta ja saanut lahjoja ja ostanut. Ja sitten mä ajattelin, että mitä varten mä pitää esineitä mun laatikossa ja hyllyssä. Sitten tuli ajatus, että rakennetaan ensimmäinen harttinen museo Suomeen. Ja sitten mä tiedustelin sitten. Ja Perusti ryhmä ja myöskin tuommoinen johtokunta, mutta se ei ollut virallinen. Ja sitten minä soittiin kaupunginjohtaja Nikke Andersson, hyvä ystävä, yhtä vanna kuin minä, että mä rakennetaan arktinen museo tuonne Feboudan metsä. Ja esikuvana tulee olla turvemaja tuulen alueella. Maailman pohjoisin turvemaja on niin tämä ideana samanlainen. Ja sitten kysyin samalla, että voiko kaupunki tukea tämä projekti. No tämä on mielenkiintoinen projekti, Nikki Andersson sanoi, että esitel esitelmä, tämä projekti ja tämä suunnitelma kaupungin valtuusto, kun niillä oli kokous. Sä saat kymmenen minuuttia. Mulla oli yksi kalvo tätä turvemajaa, missä me oltiin tuulensuojassa 76, kolme kertaa kaksi metriä. Puolitoista korkein. Ja mä olin ajossa siellä ja sitten niillä oli taukoja. ja sanoin, että, että se vie, vie vielä vähän aika tämä kokous, että sä joutuu odottamaan. Mutta hän kysyi samalla, että onko mulla anomus mukana. Mä sanoin, että ei, mutta mä voi kirjoittaa niin kauan, kun mä odotan. No mä sai kansliaja siinä, että mä kirjoittiin sitten. Sitten mä ajattelin, että mä 100 000 markkaa. Että hyvä jos saa kymmenen tuhatta poliitikot viivaa yli joku nolla. No mä istuin siellä ja kirjoitin sitä sata tuhatta. Markka Nanook, arktiinen seuras, hakee tämän museon varten. Ja mä olin puheenjohtaja sitten ja kirjoitin mun, mun nimi. Meillä oli kyllä säännöt jo laitettu ja mun nimi sinne. Mutta sitten mä en muistanut tämä sehteerin nimi, niin jolla on myöskin sehteerin nimi ollut. Ja mä istuin istu kauan ja mitään. No sitten se tuli ja sitten mä pani sihteerin nimi alle myöskin. No sitten me ehdittelin tämän ja sitten kesti, oliko se kolme viikkoa mä sain 100 000. Että se on varmasti ensimmäinen kerta kaupungin, piersäällinen kaupungin hallitus, kun ne on antanut niin paljon rahaa Ja mulla oli väärinnetty paperihakemus, kun mä väärinettiin tuota sihteerin nimi, että mä olisin joutunut vankilaan melkein. Ja tämmöisiä <laughs> kun... menettiin paljasta. Joo. Ja se on nyt pitkä aika sen jälkeen. Ja tuota, aina kun kaupunginjohtaja tuli sinne jo vierätä kaupunginjohtajan mu- muualla, kysyi Pentti, kuinka se saattaa 100 000, no mä kerroin sitten, että tällä lailla mä saan. No sit mä ei uskaltanut vielä alkaa, Sitten me kävi säästöpankilla kysymään, Mulla oli, silloin oli toinen puheenjohtaja Reino Lammi ja minä, ja mä, mä olin museopäällikkö, ollut sen jälkeen ja varapuheenjohtaja. Säästöpankille ja ne sanoivat, että kyllä ne on seurannut, kun meillä oli lehtitilaisuus myöskin, että se levisi, että tämmöinen museo, että ne on seurannut, että ne on ajattelut, että ne on tukea tämä projekti, 50 000, mutta Lamme sanoi, että anna nyt 100 000. Pankkijohtaja sanoi, että tämä, mutta täytyy ottaa valtuustosta. No sitten me saimme 100 000, kolme erää, ja, ja puutavaraan Showmanin yhtiö antoi, meille. sitten sit me talko talkovoimin ja rahalla Ja kesti kolme vuotta. Me avattiin Nanuk-museo. nanuk museo Nanook tarkoittaa jääkarro Grönlandiksi. Me avattiin se kahdeksas päivä kesäkuuta 1991. Mutta rakennusaikana talkooporukka sitten sanoi mulle, että tämä tulee niin isoksi. Ja että, että riittääkö rahaa ja onko meillä esineitä, että se täyttyy. Enhan mä sanoin, no ei se heti täytty. ja Kyllä pikkuhiljaa. Nyt se on aivan liian pieni. Ja sitten kun mä hakin rakennuslupa, Mä kävin kaupungin arkkitehti, luona sitten. Ingrid nyt eläkkeelle, mutta hyvä tuttava myöskin. Ja mulla oli se sama turvemaja mukana ja näytti, että tämmöinen museo, mutta on isompi kyllä. No hän sanoi, että teen joku skissi sitten. Ja ja hän ei tiedä, kuinka turvemaja on rakennettu pohjois No sitten me aloitettiin ja sitten oli tuttava rakennusmestari Ja mä suunnittelin kyllä tämä museon rakennus. Siellä on nyt 400 neliöitä, kaksi kerros. Ja suunnittelin jo kallioseinä sisällä ja niin poispäin. Luon on mukana rakennettu. Ja tuota, sitten kun viini tuli sinne, ai tuliko se noin iso? Kysyisin, joo, noin iso, ja se tuli. Mutta me sai kuitenkin se... Se rakennuslupa ja, ja, ja. ja tämä museo nykyään kattaa, ja se oli mun suunnitelma heti, että se kattaa tutkimus Etelä- ja Pohjois-Navalle, kulttuuria ympäri pohjois Siellä on Inuitit tai Eskimot suurin ryhmä, mutta Sibiris on Tsuksis, Jeroidi, Samuidi, Dolgoos ja niin edelleen, ja arktinen pyynti ja arktinen taide, ja siellä on koko skaalaa. En halua kehua, mutta se on Euroopan ainoa arktinen museo, joka kattaa koko alue. Kyllä on isompia museo Pietarissa on se suurin arktinen museo, vanna Ristikirkku, mutta se on Venäjän ja Neuvostoliiton arktinen ja arktismuseo. Se on Venäjän ja Neuvostoliiton tutkimus on esillä siellä. Sitten on Frammusio Oslossa. Siellä, on, siellä käy noin 275 000 pää vuosi. Mutta siellä on Aamusen, Nansen ja Svedrupin tutkimus ja se norjalaisten tutkimus. No sitten on Andri Museo Ruotsissa, siellä on Andrin matkaa Pohjois-Navalle ilmapallolle. Että Nanuk-Museo kyllä peittää koko alueelle, Etelä- ja pohjois Ja joka kesä vielä erikoisnäyttely kolme kuukautta. Ja meillä on ollut yhteys. Leonardo da Vinci-museon kanssa se on suuri tekniikka- ja tiedemuseo Euroopassa, kun meillä oli Italia, reitikunnan näyttely, kun ne lähti 28 ilmalaiva Italia. Meillä pohjois tuli yli Länsi-Suomeen, mutta ne putos. Meillä oli 70-vuotis näyttely Nanukissa. No sitten oli taas 100 vuotta, kun Andrie lähti 1897. Ilmapallolle Pohjois-Navalle, ja niiden kuoleman leiri löydettiin 33 vuotta myöhemmin huippuvuodelle Yhteistyö ja satavuotis niiden kanssa täällä nanook Ja sitten monta muita, myöskin tämä arktis Artismuseon kanssa Pietarissa meillä on ollut yhteistyö. Ja nyt viimeinen näyttely viime kesänä Kansallismuseon kanssa näyttely, Kaidonnerin näyttely. Hän oli vuonna 11. ja 15. Jeneseen joella Sibirassa ja tutkini Ja mä pari vuotta kulki saman matkassa siellä Jeneseen myöskin missä Kaidonner kulki Ja tällaista, että meillä on yhteistyö ympäri Eurooppaa Ja näitä arktisia museoja ei ole niin monta.
1: Pente Nanok-arktinen museo on aika uskomaton Vapaaehtoisvoimin resurssein syntynyt museo ja hyvin pitkälti vapaaehtoisvoimin ylläpitetty museo multa. Miltä näyttää sen tulevaisuus?
0: Sitä ne kysyi kaikki, joka käy siellä. Nyt meillä oli etelä-vietnamilaisia oli siellä viimeksi ja sitten oli vielä ryhmä Malesiassa eilen. Eri firmuja, kun niillä on vieraita ympäri maailmaa, ne tuone Nanook-museo, se on jotakin erikoista. Sen takia. Ja siellä ne saa opastus ja sitten meillä on iso on ja sitten järjestetään ruokaa sinne ja tällaista. Mä oon siellä jatkuvasti talkossa ja ollut museopäällikkö nyt 30 vuotta tänä kesänä, kun me aloitettiin tämä projekti. Ja siellä mä oon jatkuvasti talkossa. Oli mukana rakennusaikana ja on jatkuvasti talkossa siellä. Tämä tapa tapaan sanoa, että mä kuolisin nälkää, kun mä en saa palkkaa, mutta mulla on hyvä eläke, että mä, tää on vaan harrastus, tämä museotoiminta. Ja ilman talkoo väkiä sponsorita, meillä ei olisi tämä museo, mutta ne on luottanut, kun mä sanoin, että me rakennetaan museo, ja se on hyvä hanke, kun se on Suomen ensimmäinen museo. Ja se on just ongelma, meille on kesä aikana sitten kolme, ja joskus neljä kieletaitoista oppaita siellä, kun on väki ympäri maailmaa. Ja mä myöskin opastaa ja hoit- johtaa tämän museo jatkuvasti. Ja meillä on 25 eri rakennuksia. 2010 me rakensin sinne maailman pohjoisin kirkkokopio. Kun mä löysin kuvaa vuonna 1913 ollen aloille seuraapukin kyllä se Vanna kirja ja siellä oli kuva. Kun kristinusko tuli tuulen aluilla, niin myöhään kuin 1909 vasta, heinäkuun loppupuolella pääsee laivalla sinne ja sitten tuli Gustavuusen nuori pappi, lankuja, lautoja mukana ja alkoi rakentamaan kirkko. Siin, niin myöhään kristinusko tuli pohjois ja tuulen Eskimoto elänyt siellä ennen sitä tuhat vuotta. Mutta siellä on ihmisiä, joilla on 4000 mutta sitten, independen, kulttuuri, ja niin edelleen. Että tämä erikoinen kirkko symboloi kristinusko, kun se tuli niin myöhään noin pohjoiseen. Pohjoiseen, ei elä Se on yleinen kirkko. Ja se
1: on sen mallilla tehty. Joo, tämän
0: ja mä vielä haluan sanoa tämä kirkko, että silloin kun me avattiin sen 21. päivä toukokuuta vuonna 2010 oli Tanskan suljetus Helsingissä. Jens Otu vaimoinen oli mukana. Toi terveisiä Grönlannissa, Tanskassa ja kuningatarille, Piti hieno puhe siellä. Ja sitten oli piispa Jön Wigström. Se on yleinen luterilainen kirkko. Että siellä on hautajaiset, häät, vihkeiset, lasten kaste ja, ha- ja Jumalan palveluksia ja tämmöistä. Että se on erikoinen erikoinen kirkko. Ja tämä alkuperäinen kirkko ei ole olemassa enää. Vuonna 30-luvun puolin välissä, 35, oli kova piderakki, tuuli 60 metrin sekunti ja kirkko meni kasaan. Että alkuperäinen kirkko ei ole olemassa. Nyt tämä kopio on ainoa maailmassa. Nyt on toinen kirkko siellä Kaanakin kylässä ja tukevampi kirkko ja isompi. Mutta just tämä, että kuinka tämä jatkuu. Se on ongelma. Ar- Suomen arktinen klubi tukee tämä museo. Se on niitä tukikohta Ja myöskin tämä ruotsalainen ja suomalainen seurakunta täällä pietässä tukee myöskin tämä, kun meillä on tämä kirkko. Että, mutta se on ongelma, kun mä luopu. Monet saa, no, no, sit saa hankkia sitten, sit että saa saadaan jos sitten pari henkilö. Kun mä tekin pitkiä päiviä, joskus mä menen yhdeksän aikana sinne ja tuli pois, kun meillä on vierata ilman park. Sitten pitäisi palkita ja pari henkilöä ja sitten oppaita ja niin edelleen. Sitten se rupeaa maksamaan. Ja meillä ei ollut koskaan pankkilaina. Ja meillä on pankki, pankissa aika monen tili myöskin. Varaa tili, jos jotakin tapahtuu ja kaikki on. Tekniikka on muutettu ja katot on laitettu uudet ja korjattu ja niin kaikki on huippukunnossa. Nyt mä voin luopua, mutta kuka jatkaa? Se on ongelma.
1: Kuudesta kuvasta on kuudes kuva vielä ottamatta. Niin Pentti Grunqvist, olet nähnyt ja kokenut monenlaista, niin mitä tuossa kuudennessa kuvassa, joka on vielä ottamatta, niin mitä haluaisit nähdä siinä kuvassa?
0: Se museo näkö, minkälainen museo se on. Ja se sulaa maasto ja kaikki nämä rakennukset sulaa maasto. Ja se oli mun ajatus. Turvemaja tuossa tuulen alueelle vuoden ajan. Talvella se on peitossa Kesällä lyyt kesäelokuussa samma ja ruohokasvu. Ja tämä sulaa niin maasto samanlainen systeemi tässä nanuk Kun ihmiset tulee kesällä, ne niin kävelee usein ohi ja kattelee vaikka on kilpiä. Museo. ja sitten ne tuli takaisin ja kysyi, että missä se museo on? Se sulla on niin maasto, että ne ei huomaa sen, vaikka siellä on neljä ja myöskin talveaikana se on taas peitossa Ja tämä pääovi sitten, kun sillä menee tunnelin sinne museosaliin päin, siellä oli mahtava uusi ovi, mutta mä pani vanhat laudat päälle, että ne uskovat, että se on joku maakellaan. Kun ne tulee sisällä, ne huomaat, että se musiikki.